0: Le match d'après au Stade de France, vendredi soir, les Bleus affrontent le Danemark en Ligue des Nations. Quel dispositif de sécurité On voit ça dès le début de ce journal. Pas de signes religieux à l'école. Le président Emmanuel Macron veut de la clarté sur tous les chiffres concernant le port de tenue islamique. Phénomène en expansion selon une enquête du journal L'Opinion. On y revient. 20% du territoire ukrainien occupé par les Russes annonce du président Zelensky après bientôt 100 jours de guerre. Moscou focalise sa stratégie sur la conquête du Donbass. À l'est, le maire de la ville de Sloviansk ordonne l'évacuation des habitants. Et puis acclamée par la foule au balcon de Buckingham, la reine Elisabeth II manquera la messe célébrée ce vendredi pour son jubilé. Le palais indique qu'elle a ressenti un certain inconfort lors des célébrations de jeudi. Sur place, la fête continue, la ferveur populaire est sans précédent. Nous serons sur place. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. À la une, les autorités sur le qui-vive avant le match France-Danemark au Stade de France. Objectif, éviter de revivre les scènes de chaos le soir de la finale de la Ligue des champions. Ce vendredi, 2080 gendarmes et policiers seront mobilisés. L'axe fort de ce dispositif concerne la lutte contre la délinquance avec 656 membres des forces de l'ordre affectés à cette mission. La Fédération française de football a également pris ses dispositions. Les précisions avec Louis vix à Saint-Denis.
1: Aucune évolution majeure dans le dispositif de sécurité mis en place ce vendredi pour ce match entre la France et le Danemark au Stade de France. 1270 Tiwart comme c'est le cas d'habitude. Un pré-filtrage avant l'accès aux abords de l'enceinte. Une spécificité toutefois. Les 1400 supporters danois et les supporters des associations officielles de l'équipe de France auront un billet papier. Toutes les autres personnes auront un QR code. L'objectif des pouvoirs publics est évidemment de freiner et d'empêcher au maximum La propagation des faux billets qui avaient bien sûr alimenté les débats au sortir de la finale de la Ligue des champions. Justement l'objectif il est assez clair de la part de tout le monde, la Fédération française des pouvoirs publics, faire oublier ces images et tout ce qu'il s'est passé, faire de ce match entre la France et le Danemark une fête comme cela doit être dans un match de football.
0: Six jours après les débordements, Emmanuel Macron s'est exprimé pour la première fois. Le président de la République a redit sa confiance à Gérald Darmanin et Didier Lallemand. Je vous propose de l'écouter c'était lors de son déplacement à Marseille. Je ne
2: dirai pas euh, ce que je pense des uns des autres. Et les ministres, je les nomme, j'ai confiance en eux. C'est le cas aussi du ministre de l'Intérieur. Et le professeur allemand. Qui, et c'est, c'est le cas aussi euh, du préfet euh, qui représente la République et l'ordre public et euh, qui a été confronté justement à un afflux massif. Et donc, je veux que le gouvernement puisse faire son travail, que, en toute transparence, on puisse tirer tous les enseignements. Je vais ici redire euh, ma confiance dans les intérêts. Je pense qu'on peut, et on peut, on peut s'en féliciter et je pense qu'on continuera et la France a toujours montré qu'elle savait attirer des grandes compétitions. On l'a montré encore avec l'Euro. Euh, on tira toutes les conséquences de ce match. Mais dois-je rappeler que beaucoup de ces finales, malheureusement, ont parfois eu des événements bien plus dramatiques. Et euh, nous nous apprêtons aujourd'hui après, euh, à accueillir le rugby en 2023 et les Jeux en 2024.
0: Le président en déplacement dans la cité phocéenne, aux côtés du ministre de l'éducation, Emmanuel Macron a annoncé le retour des mathématiques en classe de première mais en option. Le chef de l'État a également annoncé sa volonté de généraliser à partir de l'automne et dans tout le territoire l'école du futur. Une expérimentation pédagogique menée dans 59 écoles marseillaises. Reportage dans l'une d'entre elles avec leur para, le récit signé Alexis Vallée.
3: Parmi les 59 écoles sélectionnées dans le cadre de Marseille en Grand, voulu par Emmanuel Macron, celle de bois le maître, ici. À partir de la rentrée prochaine, les écoliers bénéficieront d'un nouveau projet éducatif. Alors il y aura un peu plus de périscolaire, mais pendant les heures, j'allais dire pendant le le temps scolaire, donc c'est un peu antinomique, mais en fait ce seront des ateliers différents. Euh, Ça sera du temps précis, vraiment axé euh, sur l'éveil éducatif au travers de la culture et du sport. Cette expérimentation permettra aux établissements d'avoir plus de moyens et également aux directeurs de constituer librement leur équipe pédagogique. Mais 59 écoles sur 472 que compte la ville, ce n'est pas suffisant. Ce projet risque de créer des inégalités.
0: Une part que ça crée une école à deux vitesses puisqu'on donne beaucoup de moyens à très peu d'écoles alors que l'État se doit de garantir l'égalité des chances sur le territoire. La deuxième partie c'est le recrutement qui est fait sur ces écoles puisqu'on maintenant on passe devant une commission et donc on a euh, des risques réels de recrutement sur la t- à la tête du client.
3: Les syndicats demandent l'abandon de cette expérimentation.
0: Emmanuel Macron est également revenu sur le port de tenues religieuses à l'école, un phénomène en expansion selon une enquête du journal L'Opinion. Le président dit vouloir de la clarté sur tous les chiffres et que la loi de la République s'applique. D'après le quotidien, de plus en plus de jeunes viennent au lycée en revêtant des tenues islamiques. Les explications avec Thomas Chama.
2: Des abayas et des camis sans nombre devant les grilles des lycées. Ces derniers mois, de plus en plus d'élèves revendiquent le port de ces tenues longues islamiques. De quoi compliquer la tâche des chefs d'établissement, chargés de faire respecter la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Un phénomène constaté par Alain Saxig, secrétaire général du Conseil des sages de la laïcité, cité par le journal L'Opinion.
3: Cette recrudescence est une réalité. Le Conseil des sages de la laïcité
4: réfléchit à la manière d'y répondre.
2: Interrogé lors de son déplacement à Marseille sur le thème de l'éducation, Emmanuel Macron compte bien s'emparer du sujet. La politique que je veux conduire est toujours la même. Celle de la vérité. Il ne doit y avoir aucun tabou, aucun interdit et non plus aucun fantasme. Et donc moi, je veux la vérité, la clarté sur tous les chiffres. Et ensuite, je veux que la loi de la République s'applique. Et la loi est très claire pour tous les les élèves dans nos écoles. Il n'y a pas de signe religieux, quel qu'il soit. Le dossier devrait être soumis dans les prochains jours au ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï.
0: Toujours à l'école, les premières réponses pour les quelques 936 000 candidats inscrits sur Parcoursup. Les propositions de formation s'étalent jusqu'au 15 juillet. Un moment de stress pour les lycéens. Michael Chaillou était dans une famille de Loire-Atlantique. Regardez.
4: Depuis le milieu d'après-midi, Evan, élève de terminale, fait les 100 pas dans le salon familial. Enfin, 19 h s'affiche sur la pendule. Top départ. 18 oui sur 40 vœux, 20 en attente et 2 refus. Le bilan est bon, mais pas satisfaisant aux yeux du lycéen.
3: Mitigé, parce que forcément je bah, suis encore en attente sur euh, mon, ma, mon premier vœu qui était euh, l'INSA de Rennes. Pas de bugs cette année,
4: Parcoursup déroule même à 19h30 quand des milliers de lycéens sont connectés. Mais le système en entonnoir avec ses étapes successives à valider génère pas mal de stress pour toute la famille.
5: La période est très longue et... Entre le moment où ils mettent leurs vœux et le moment où ils reçoivent les résultats des vœux. Je pense que le système est plus souple qu'à ses débuts donc, euh, et plus facile d'accès aussi euh, au niveau compréhension.
4: Une demi-heure après les premiers résultats apparaissent déjà les listes d'attente. Van consulte celle qui concerne son premier
1: choix. Je suis 2816 sur 8764 et le dernier qui a été pris... C'était 4509.
4: 4509, c'est la place du dernier accepté l'an passé. Pour Evan, tous les espoirs sont donc permis. L'attente va encore être longue. Elle peut s'étaler jusqu'au 15 juillet prochain.
0: Trois mois après le début de la guerre, la Russie contrôle 20% du territoire ukrainien. Déclaration ce jeudi du président Zelensky depuis le 24 février. Les forces russes ont notamment avancé dans l'est et au sud, le long des mers noires et d'Azov. Le point sur la situation avec Harold Diman.
4: Dans la capitale Kiev, le président Volodymyr Zelensky a déclaré que 20% du territoire ukrainien était passé sous contrôle russe. Aujourd'hui, le reste du Donbass pourrait aussi y passer, malgré une forte résistance, car les moyens ne sont pas égaux. En matière de tactique, l'armée russe concentre ses canons, nombreux et puissants, sur la ville de Kramatorsk, qui est le quartier général ukrainien dans le Donbass. L'armée ukrainienne, quant à elle, attend avec anxiété l'arrivée des lance-missiles de longue portée américains. Pour l'heure, elle fait usage des canons César donnés par l'armée française, très appréciés mais incapables à eux seuls d'enrayer le rouleau compresseur russe.
0: Et la tactique du rouleau compresseur appliquée par Moscou pour grignoter lentement. Le Donbass semble porter ses fruits à cause des bombardements devenus quasi permanents. Les habitants de Sloviansk ont été appelés ce jeudi à évacuer. La ville est privée d'eau et d'électricité. Mardi, une frappe russe a fait trois morts et provoqué de gros dégâts. Bientôt 100 jours après le début du conflit, les procès pour crimes de guerre se multiplient. Dans la banlieue de Kharkiv, les autorités ont examiné un immeuble éventré par les frappes russes et tenté de déterminer s'il s'agissait ou non d'un crime de guerre. Les images commentées par Tristan de la Thébaudière.
6: Dans la banlieue est de Kharkiv, cet immeuble a été touché par des tirs d'obus russes. Des destructions qui entraînent l'ouverture d'une enquête du parquet ukrainien afin de déterminer s'il s'agit de crimes de guerre. Sur place, plusieurs procureurs inspectent les décombres pour tenter de définir la nature des tirs de but. Pendant l'enquête, nous posons la même question aux victimes. Y avait-il des cibles militaires près de votre maison Je ne peux pas dire clairement s'ils visaient des civils ou si c'était une erreur de tir des militaires. Pour d'autres, la qualification ne fait aucun doute.
3: Ce sont des crimes de guerre. Nous les enregistrons il s'agit d'une affaire pénale en vertu de l'article 438 du Code pénal ukrainien, qui concerne la commission des crimes de guerre.
6: Des milliers de crimes de guerre présumés auraient été identifiés par la justice ukrainienne dans la région du Donbass. Outre les immeubles détruits, elle dénonce des meurtres, des tortures ou encore des transferts de civils vers la Russie. À ce jour, trois soldats russes ont déjà été condamnés pour des crimes de guerre, dont un à perpétuité.
0: Les États-Unis, de nouveau endeuillés après une fusillade, quelques heures seulement après les funérailles des victimes d'Oulvad, un homme armé d'un fusil semi-automatique a tué quatre personnes dans un hôpital. Le tireur avait acheté son arme peu de temps avant son passage à l'acte. Retour sur les faits avec Tancred Guy Hotel.
6: À ça, cet hôpital est quadrillé par la police. Dans cette ville de l'Oklahoma, un homme a pénétré dans le bâtiment et tué quatre personnes avant de se suicider. Les survivants sont toujours sous le choc.
5: Je sortais de mon bureau. La sécurité est venue me chercher et m'a dit qu'il y avait un tireur actif. Nous nous sommes alors mis à l'abri, moi et trois autres femmes.
6: Un tireur identifié qui venait pour tuer son médecin soignant.
3: Il s'agit d'un homme noir dont l'âge est estimé entre 35 et 40 ans. Et nous avons confirmé qu'il avait une arme longue, un fusil
4: et un pistolet au moment des
6: faits. La police a mené une intervention efficace, arrivant sur les lieux seulement 3 minutes après l'alerte, une rapidité qui tranche avec sa lenteur à Ovalde et qui rassure un peu les habitants. Après l'incident de la semaine dernière ou de la semaine précédente avec la fusillade au Texas, j'étais assez anxieux. Dès que je suis arrivé ici et que j'ai entendu que ma mère allait bien, que le tireur avait été abattu, je me suis senti beaucoup mieux. C'est toujours horrible ce qui s'est passé. En pleine polémique sur la détention des armes à feu, les autorités peinent à endiguer ces tueries. Le pays compte déjà plus de 200 fusillades de masse cette année.
0: Acclamée par la foule au balcon de Buckingham, Elisabeth II manquera la messe célébrée ce vendredi pour son jubilé. La reine a beaucoup apprécié la parade pour son anniversaire, mais elle a ressenti un certain inconfort, a indiqué le palais. Les détails sur place avec Régine Delfour.
5: La nouvelle est tombée en début de soirée. La reine n'assistera pas à la messe donnée en son honneur à la cathédrale Saint-Paul. Elle souffrirait d'un certain inconfort. Alors, ce jeudi, la reine a elle est deux fois au balcon royal pour saluer ses sujets et assister au défilé aérien. Elle semblait heureuse de l'ambiance et du monde venu célébrer ses 70 ans de règne. Elle avait prévenu qu'elle pourrait annuler à tout moment un événement du Jubilé en fonction de son état. On ne sait pas si elle sera présente samedi à la course hippique d'Epson et encore moins si elle sera là également à la clôture dimanche du Jubilé.
0: Les festivités ce jeudi étaient aussi exceptionnelles qu'historiques. Retour sur cette première journée de célébration avec Valérie Labonne.
7: C'est la parade militaire du Trooping en l'honneur de l'anniversaire de la reine qui ouvre les festivités des 70 ans de règne. Ses héritiers Charles et William sont arrivés avec la célèbre tenue rouge et le chapeau en poil d'ours. Leurs épouses respectives, Camilla et Kate, ont défilé dans un carrosse. Du haut de ses 96 ans, jamais aucun autre monarque britannique n'a connu une telle longévité. Depuis plusieurs mois, à l'écart de la vie publique, son apparition était très attendue par ses sujets. Elle s'est avancée une première fois au balcon du palais de Buckingham, vêtue d'une robe bleu clair, s'appuyant sur une canne et acclamée par le public. Elle a regardé le défilé des 1200 soldats et des centaines de musiciens des troupes armées, avant de se retirer. Puis quand le public s'amasse devant les grilles du palais, elle revient une deuxième fois, accompagnée par une partie de sa famille. Seuls 18 membres ont été autorisés à assister à ses côtés au défilé des 70 avions militaires. Elisabeth II, celle qui incarne le ciment de la nation et l'unité du Royaume-Uni, sera encore dignement célébrée jusqu'à dimanche prochain.
0: Et les Britanniques, comme les étrangers, comptent bien profiter de ces quatre jours de fête pour célébrer la reine, sur place, la ferveur populaire et sans précédent, Éléonore de Vulpilière.
5: Ils sont des dizaines de milliers à assister aux célébrations du jubilé. Durant quatre jours, fériés pour l'occasion, les citoyens britanniques affluent à Londres. Munis de drapeaux, parés de chapeaux aux couleurs du Royaume-Uni, ils sont venus célébrer les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II.
7: Ça va être tellement excitant, nous espérons voir une partie de la famille royale. Espérons-le, la reine, aucun d'entre nous n'a jamais vu la famille royale auparavant. Donc nous sommes vraiment
5: super excités. L'heure est à la ferveur et à la fête. Nous voulions juste vivre le jubilé, les célébrations à Londres. La météo, les gens, tout le monde est vraiment heureux. C'est juste une expérience incroyable. Certains ont passé la nuit sur place.
4: Nous avons dormi toute la nuit, assis sur des chaises, parce que nous voulons être les premiers à franchir les portes du palais de
3: Buckingham pour voir la reine.
5: D'autres spectateurs, citoyens du Commonwealth... On franchit l'Atlantique pour cet événement historique. Je suis une
0: grande fan de la famille royale, de toute l'histoire de l'Angleterre. C'est ma première visite au Royaume-Uni.
5: Ce voyage, c'est le vœu de toute une vie devenue réalité. Âgée de 96 ans, la reine d'Angleterre recueille l'affection des participants.
3: Sa majesté est une figure tellement fantastique dans le monde entier. J'ai beaucoup d'admiration pour elle.
5: Jusqu'à dimanche, les festivités réuniront les Britanniques autour du souverain au règne le plus long de toute l'histoire du Royaume-Uni.
0: Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce JT Sport avec Roland Garros. On connaît l'affiche de la finale d'âme qui se disputera ce samedi. La numéro 1 mondiale, Igas Viontech, a logiquement pris le dessus sur la russe Daria Kasatkina. Victoire 6-2, 6-1. La 34e de rang pour la Polonaise qui s'offre une deuxième finale porte d'Auteuil après celle remportée en 2020. Viontech sera opposée à la jeune Gorikov. La petite pépite américaine a écarté en deux manches l'italienne Martina Trevisan 6-3, 6-1. Toujours pas de 7 perdues pour Coco Gauff depuis le début du tournoi, elle disputera à 18 ans sa première finale en Grand Chelem ce samedi. Football maintenant, dans un peu moins de 6 mois, les Bleus vont remettre en jeu leur couronne au Qatar, mais avant ça, les champions du monde doivent défendre un autre titre, la Ligue des Nations. Ça démarre ce vendredi pour les Bleus face au Danemark. Une rencontre que manquera Didier Deschamps, le sélectionneur absent en raison d'un deuil familial sera remplacé par son adjoint Guy Stéphane. Les explications avec Maxime Gapaillard.
3: Pour la première fois depuis le 15 août 2012, l'équipe de France va disputer un match sans Didier Deschamps sur le banc. Forcément, il
6: nous manque notre leader principal. Son absence euh, sera assez assez particulière. Resté auprès
3: de sa famille après la mort de son père, Didier Deschamps ne dirigera pas ce soir son 127e match consécutif avec les Bleus. Son adjoint depuis le début de son mandat, Guy Stéphan, assure l'intérim sans bouleverser les habitudes. On a cherché à assurer la continuité, c'est ce qu'il m'a demandé
6: jusqu'à son retour. Les séances ont été de de bonne qualité. Les choses se sont très bien passées, Euh, on sent des joueurs à l'écoute. Guy euh, et tout le le staff euh, ont cette habitude de mettre les joueurs dans dans les meilleures conditions. Et même absent, Didier Deschamps aura un impact sur le match face au Danemark.
3: On a préparé le match euh, en amont avec Didier. On en a parlé avant le rassemblement, on en a parlé au début du rassemblement et on en parle encore fréquemment. Donc c'est quelque chose qu'on a anticipé. Si la situation ne semble pas perturber le groupe France, les Bleus auront à cœur d'honorer leur sélectionneurs avec un bon résultat face aux Scandinaves.
0: Et on descend d'une catégorie avec les espoirs. La qualification pour l'Euro 2023 se rapproche de plus en plus pour les Bleués. Face à la Serbie, les hommes de Sylvain Ripoll ont poursuivi leur quasi sans faute. Toujours invaincus dans leur groupe, les Bleués ont enchaîné avec une septième victoire en huit matchs. Résumé de cette rencontre avec Damien Dubras.
3: Vainqueur de la Ligue des champions samedi, Eduardo Camavinga est déjà de retour sur les terrains. En mission pour rapprocher l'équipe de France de l'Euro Espoir. 20 minutes, c'est le temps qu'il faut pour entrer dans ce match. Le temps de régler les centres. N'Goumou pour Kakré d'abord. Puis la bonne offrande intervient à la 42e minute. Aldo Kaloulou pour la tête de Kefren Turam. Imparable, son premier but en espoir. 1-0 à la pause. En deuxième période, même physionomie de match. Attaque défense, Kamavinga récupère et enclenche une passe magnifique. Amin conclut son premier but depuis le 23 janvier. Sylvain Ripoll en profite pour faire tourner. Kamavinga sort. Chaud entre et passe tout près du troisième but. Après un mouvement collectif superbe dans la surface. 2 à 0, score final. 25 buts marqués, 0 encaissés sur leurs 7 dernières rencontres depuis leur nul aux Îles Ferroé. Les Bleuets sont irrésistibles et se rapprochent de l'Euro.
0: Le match d'après au Stade de France, vendredi soir, les Bleus affrontent le Danemark en Ligue des Nations. Les autorités sont sur le qui-vive objectif, éviter de revivre les scènes de chaos le soir de la finale de la Ligue des Champions. Alors quel dispositif de sécurité Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr